0: Quante volte davanti a certe scelte e comportamenti di amici o parenti ci siamo chiesti che cosa direbbe Freud? Amici che vivono relazioni tossiche con la stessa spensieratezza di Heidi fra le caprette, giovani che dicono la parola ciollansia come fosse un intercalare e fidanzati che scappano quando il gioco si fa duro. Non temete, grazie a questo podcast finalmente potremo avere la risposta alla nostra domanda. Dieci puntate e altrettante questioni vive e vere della vita tra momenti culturali di altissimo livello e tanti, tanti ospiti. I vostri e i nostri dubbi affrontati insieme con esperti e professionisti della salute mentale. Che cosa direbbe Freud è un podcast di La Vicomunicazione. Io sono Enzo Governale e vi accompagnerò alla ricerca della nostra risposta. Siete pronti a scoprire che cosa direbbe Freud? Benvenuti e bentornati alla decima e ultima puntata di Che Cosa direbbe Freud? Il podcast che cerca risposte a quelle domande. Che riguarda... È un momento non piange, tristissimo. Non, non riesco neanche qui a dirlo, è un momento triste. E eh, qui il tavolo è pieno di fazzoletti smoccolati perché stiamo piangendo da. Da, da, da ore ormai cercando di capire come salutare tutti voi che ave, ci avete seguito in queste, in queste dieci puntate, e non abbiamo trovato una
1: risposta a
0: questa domanda. Allora, Lo scopriremo
2: in corso.
0: Eh, eh, però siamo ancora qui con la dottoressa Sara Selvaggio. Ciao a tutti, e la dottoressa Cristina Forcherio.
2: Ciao a tutti,
0: allora, possiamo fare eh, co- come fossimo dei pazienti dal proprio psicologo, possiamo, possiamo dirlo: abbiamo provato a pensare in ogni modo a come salutare con l'ultima puntata a tutti voi, non ci siamo riusciti <ride> però abbiamo deciso comunque di farla la decima <ride> puntata e la inizierei così, vorrei raccontarvi eh, secondo me che, mh, che cosa fa lo psicologo veramente, a che cosa serve uno Se siete pronte? Se siete siamo prontissime pronte? Sì, ad
2: ascoltarti
0: Allora io me la sono sempre immaginata così mm. anch'io ho fatto il mio percorso, continuo a farlo eccetera eccetera eh, me la sono sempre immaginata così, è un po' come eh, bere il vino Ok? Cioè, vivere la vita è un po' come bere il vino. Io posso bere il vino e dire, beh, questo vino è rosso e dico bevo il vino e convinto che è il vino è rosso. Poi insomma inizio il mio percorso, e inizio a capire che quel vino non è solo rosso, ma ha anche un gusto particolare, è perché è fatto con certe uve, perché ha riposato in certi, in certi posti e quindi riesco a sentire dei retrogusti, anche riesco a capire qual è la differenza fra un vino e l'altro, riesco a gustarmi meglio il mio vino e quindi la mia vita. Non so se se, se questa cosa rende abbastanza quello che potrebbe essere un po' il racconto del, del vostro mestiere, cioè come sommelier della vita, diciamo così, che aiutano le persone a gustare meglio quello che è... È il vino della propria vita. Adesso piangiamo. <ride> Bellissima Se siete intenzione. d'accordo ci sentite siamo, ci un piace. po' dei, sì. delle sommelie della vita dei vostri pazienti, sarebbe interessante, sentire... a loro. Esatto, esatto. Esatto. sarebbe interessante sentire sentire i vostri pazienti. Allora, a parte questa introduzione così un po' pseudo romantica, eh, proviamo a chiudere questa, questa prima stagione di che cosa direbbe Freud parlando un po' del cambiamento no? e provando a vederlo, a guardarlo eh, nei vari temi che abbiamo affrontato durante, durante questo percorso. Così eh, alcuni sono riaffrontabili, altri no e proviamo a capire se effettivamente avete nella vostra storia, nel vostro percorso di... di psicologhi anche qualcosa da raccontarci in merito a quei a quei temi prima di iniziare però eh, non c'è la sigla ma vi volevo fare una domanda cioè eh, provando a guardare appunto alla vostra alla vostra esperienza come definireste il termine cambiamento che è un po la chiave no ci siamo detti in tutte queste puntate del percorso psicologico Eh, lasciando stare insomma i dizionari i vocabolari tutti tutti i termini che definiscono in maniera corretta il cambiamento secondo voi dalla vostra esperienza che cos'è il cambiamento?
2: Brevemente io definirei il cambiamento eh, l'apprendimento di un nuovo modo per affrontare la vita o anche eventi ed esperienze già vissute e nella mia esperienza il cambiamento migliore avviene ehm, tramite l'accettazione sia di tutte le parti di noi stessi tutte le nostre sfumature sia della realtà esattamente per quella che è senza opporsi senza continuare a affrontare la realtà pensando a quello che dovrebbe essere o quello che sarebbe giusto che fosse ma iniziando ad affrontarla per quello che effettivamente è e Secondo me il cambiamento avviene anche eh, nel momento in cui si inizia a mettere un po' in discussione mh, se stessi e le proprie convinzioni, sia su se stessi sia sul resto del mondo. Quindi aprendo la mente, aprendo la mente a nuove modalità di, di, di vedere, e di vivere, di valutare sempre senza giudizio perché questo è un lavoro che faccio molto spesso quindi imparare a togliere il giudizio quello valutativo
0: quindi il cambiamento non avviene nella realtà, non avviene negli altri o in ciò che io io vivo ma come io lo vivo, come io lo guardo, questo, dici, il vero cambiamento.
2: Sì, c'è una, se vogliamo iniziare con le citazioni, c'è una citazione bellissima che ricordo, ma penso sia anonima, non non, non ricordo sinceramente. L'autore, poi lo andiamo a cercare, ma dice che la vita è fatta per il 10% da quello che ci accade e il 90% da come lo affrontiamo.
0: Una puntata e la piena io. di romanticismo. La beh. sento molto mia questa. Io
2: credo che possa sintetizzare bene il senso del cambiamento.
1: Grazie, grazie Cristina. Aggiungo allora, solamente sono d'accordo con quanto detto da Cristina. Infatti, eh, la partenza di ogni buon percorso psicoterapeutico, quindi un percorso di crescita. Io pe- più che il termine cambiamento direi crescita. Eh, è un modo nuovo di affrontare ciò che ci accade, eh, andando a cercare o s- strumenti che già abbiamo, risorse di cui abbiamo parlato in diverse puntate, per vedere in modo nuovo. E eh, non Cambio eh, come se fosse gli occhiali Usiamo molte immagini Cambio la lente con cui vedere gli occhiali Cambio il colore con cui vedere gli occhiali Eh, Se prima vedevo tutto attraverso magari la rabbia La frustrazione, la tristezza Provo a cambiare gli occhiali partendo dall'accettazione di questa mia parte, eh, non sono solamente triste e arrabbiato ho anche altro all'interno di me, quindi è andare a cercare delle parti nuove che mi permettano di affrontare le situazioni in maniera diversa È qui che abbiamo un grande percorso di crescita e quindi diciamo cambiamento perché ehm, cresciamo e quindi non utilizziamo più eh, i modelli, le tecniche, gli strumenti, le influenze che abbiamo utilizzato fino a quel momento perché non ci sono serviti, non sono stati utili e quindi evolviamo un po'. Ma c'è un,
0: un'età per questo cambiamento? Cioè si può cambiare dai ai oppure, oppure no?
1: Abbiamo parlato delle fasi di vita, di crescita nella puntata eh, dei genitori in crisi, ma abbiamo detto che non sono, non sono dei punti fissi, dei traguardi obbligatori. Eh, l'importante è mettersi in discussione. Un percorso di crescita e di cambiamento può essere fatto eh, al momento in cui si è pronti
2: Eh, Si può fare assolutamente a qualunque età Quello che conta in realtà è la motivazione eh, personale al cambiamento Più che l'età anagrafica
0: Allora poi lo diremo a Teresio questo Insomma (ride) sicuramente lo tirerà su di morale Proviamo ad iniziare il nostro nostro percorso nel rivivere un po' i vari temi delle, delle puntate che abbiamo abbiamo vissuto in questo percorso, inizierei eh, a questo punto eh, dagli attacchi di panico, che abbiamo detto essere eh, un tema molto diffuso, molto spesso anche non compreso, nel senso che eh, uno pensa di avere un attacco di panico, in realtà non è proprio così, però mischiare le due cose non è sempre eh, utile per per poterne uscire. Su questo tema... Che cosa avete da raccontarci, da da aggiungere rispetto a quello che che, che abbiamo detto?
1: Allora, personalmente eh, pensavamo un po' di parlare dei nostri pazienti. Oggi magari qualcuno si riconosce, prende coraggio, prende fiducia e magari eh, si mette in discussione. Personalmente eh, a me viene da presentarvi il caso di una paziente giovane eh, diciamo intorno ai 18-19 anni Che eh, soffriva di attacchi di panico Attacchi di panico che la portavano Ad andare in uh, Iper arousal Quindi una, un'attenzione eh, costante A ciò che aveva intorno Non appena Sentiva il suo corpo che eh, si attivava Scusa ecco.
0: Sara ti interrompo Non lo faccio da tante puntate ormai Mannaggia ci, Speravo, ci speravo di
1: averla scampata questa volta <ride> Ci
0: spieghi un po' meglio questo, questo termine
1: Allora Iperarousal è una attenzione Appunto iper eh, Eccessiva a ciò che ci accade È come se fossimo sempre su, in allerta Che qualcosa possa succedere Non qualcosa di bello Qualcosa di brutto E quindi è un Diciamo un. Eh, La linea base della nostra ansia è sempre più alta rispetto alla norma, ecco. E quindi eh, ogni volta che questa ragazza si trovava in una situazione da sola, da affrontare da sola, ma anche solamente andare a pagare un caffè al bar, anche se era con amici, genitori, eh, non riusciva, si bloccava e andava in panico. Eh, A volte, anche quando era da sola in casa, oppure era impensabile che prendesse mezzi pubblici, che facesse qualsiasi cosa da sola. Personalmente abbiamo lavorato sui significati della propria ansia Sul corpo, come si attivava, come riconoscere l'attacco di panico Eh, Abbiamo utilizzato MDR E eh, da che un significato di se stessa legata a Io sono inadeguata, non sono abbastanza eh, Sono incapace C'è stata una ristrutturazione, una rilettura Delle proprie parti, delle proprie fragilità e questa ragazza adesso prende il treno e si fa quattro ore da sola Eh, È stato il cambiamento, abbiamo detto che parliamo di cambiamento Il cambiamento è stato nell'accettare le proprie fragilità ma riconoscere la propria forza e quindi tirarla fuori nel momento in cui uno ne ha bisogno È un lavoro complicato, adesso oggi parleremo in maniera molto sintetica, sembra molto semplice In realtà c'è una grande messa in discussione di se stessi e una eh, grande voglia di crescere, di migliorarsi E quindi di di andare oltre, di andare avanti, rimanere nel momento presente e viverlo eh, cercando la sua interezza, la sua pienezza
0: Ecco il tema della volontarietà è un tema decisamente importante perché per iniziare un percorso di questo genere e per poterlo portare avanti uno deve mettere tutto se stesso e quindi con tutto se stesso vuole deve voler eh, andare incontro a questo cambiamento, ci vuole coraggio insomma.
1: Assolutamente perché eh, bisogna mettersi in discussione, Cioè certe cose che noi magari riteniamo basilari della nostra personalità, del, della no- del nostro essere eh, magari eh, sono disfunzionali e quindi ehm il mettersi in discussione e dire ok questa cosa qui forse non va bene Riconoscere di avere una difficoltà e una fragilità richiede una grande, un, un, un grande coraggio un, Una grande fiducia anche proprie, nelle proprie capacità oltre che nel terapeuta E quindi qui parliamo dell'alleanza terapeutica Che quindi si deve creare un rapporto di fiducia, e di, 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 di estremo abbandono Ma allo stesso tempo poi ci si rende conto che si cammina insieme
0: Esattamente, coraggio per iniziare, coraggio per andare avanti ma la certezza che non si è da soli In in questo percorso Andiamo avanti, abbiamo parlato del tema della morte una puntata che è stata molto apprezzata abbiamo parlato con una biologa nutrizionista di come nutrire il nostro corpo Memore, il racconto del piatto con il sano equilibrio fra carboidrati, proteine e fibre e poi a proposito del corpo abbiamo parlato di come il nostro corpo ci parla come poter dialogare con lui, come poter capire ciò, ciò che ci dice
2: mm, mm, mm. Sì, e su questo tema mi ricollego a quello che ha appena detto Sara sulla relazione con il terapeuta e la fiducia eh, perché mi viene in mente un, uh, il caso di un paziente eh, che è venuto da me In un momento in cui ehm, aveva deciso che forse era meglio provare a ridurre ehm, gli psicofarmaci, gli ansiolitici nello specifico, perché assumeva una dose veramente, veramente esagerata di di gocce per, per dormire, prima di dormire. E si rendeva conto che effettivamente forse rischiava un po', e comunque voleva liberarsene, ecco. Eh, andando fino alla fine direttamente oggi eh, lui non prende più assolutamente nessun ansiolitico né per dormire né in altri eh, momenti, quindi il cambiamento è stato enorme in questo caso neanche così lungo e quello, eh, se dovessi dire quali sono stati i fattori vincenti, quelli che hanno permesso il cambiamento il primo è stato sicuramente la fiducia la fiducia nel percorso, la fiducia in me e la fiducia in se stesso, perché questa questa persona era veramente spaventata dall'idea di non dormire, di non non riuscire a dormire di notte e per lui era un un fatto gravissimo perché eh, faceva anche un lavoro molto delicato e quindi giustamente, era consapevole che avrebbe dovuto poi essere molto lucido il giorno dopo. Però eh, abbiamo lavorato proprio sull'accettazione a questo punto, sull'accettazione che si può anche non dormire una volta, accettare di non dormire, che all'inizio era per lui neanche, mh, un'idea neanche da prendere in considerazione proprio. Quando invece ha capito che si poteva prendere in considerazione provando ad accettarlo appunto con fiducia, c'è stato il primo sblocco, il primo cambiamento, perché questa sua enorme ansia ehm, di dover per forza dormire era la causa che lo manteneva sveglio in realtà.
0: Assolutamente, cioè il pensiero di dover dormire era comunque È un esatto. pensiero. Esatto,
2: assolutamente sì. E quindi poi a questo abbiamo abbinato delle tecniche di mindfulness mh, per comunque aiutare il rilassamento, abbiamo applicato un vero e proprio protocollo sull'igiene del sonno che può essere utile a tutti perché semplicemente insegna a eliminare tutte le cause che interferiscono con il buon sonno che sono dall'utilizzo degli smartphone appena prima di dormire, all'utilizzare il letto solo per dormire e non per tutte le altre attività durante il giorno, per mangiare o qualunque altra cosa. Comunque Con tutte queste tecniche questa persona piano piano ha ridotto molto rapidamente in realtà ehm, questi ansiolitici tenendoli sempre però a portata di mano per sua sicurezza e per sentire che comunque aveva la sua arma a portata di mano sempre eh, pronta al bisogno e adesso l'ha completamente dimenticata all'inizio Sostituiva, cioè applicava tutte le tecniche prima di dormire per potersi rilassare, adesso invece, dorme senza nemmeno dover <ride> le letto, tecniche. Sì, sì, sì. sì.
0: A proposito di questo, a proposito delle tecniche, eh, una domanda che mi viene da farvi è è questa: Eh, qual è la percentuale o come voi mischiate nel nel vostro mestiere eh, la parte di tecniche, e quindi la parte più diciamo così scientifica, e una parte invece di creatività? nella relazione che eh, costruite poi insieme, insieme al paziente c'è un, una percentuale che può definire è un insieme di queste due cose come, come funziona?
2: Ma, eh, per quanto mi riguarda non ti saprei definire una percentuale ehm, fissa adattabile a tutti i casi eh, sicuramente nella prima parte dei, del rapporto sempre per quanto mi riguarda utilizzo molto di più la parte che tu hai definito creativa quindi relazionale e le tecniche le sposto un po' più avanti ma soprattutto perché voglio prima essere sicura di utilizzare la tecnica se devo usare una tecnica vecchia di utilizzare quella che funziona meglio con il funzionamento del paziente che ho davanti quindi voglio prima capire essere sicura di aver capito bene il suo funzionamento altrimenti faccio perdere tempo a lui perdo tempo io non, non funziona nulla e quindi la prima parte è sicuramente così della nostra conoscenza poi dipende dai casi perché forse io sono più sulla creatività che sulla tecnica in generale sentiamo la (ride) comportamentale che cosa
1: ci dice Allora in realtà sì sono d'accordo con Cristina per quanto riguarda proprio le tecniche eh, bisogna utilizzarle con cautela perché ci sono tecniche specifiche indipendentemente dalla tipologia di sintomo che uno può portare ma bisogna utilizzare la tecnica giusta con il paziente adeguato e adatto eh, personalmente io ad esempio nella parte creativa eh, utilizzo ad esempio eh, dei compiti no? Come a scuola Ma eh, solamente sono delle schede con eh, magari delle domande Un qualcosa di, di creativo, di rielaborativo Rielaborativo, sì, si può dire <ride> Te lo concediamo <ride> sì. te lo concediamo. Eh, Sì, per, mm, allora ho compreso anche nel, nel corso di, di, della mia formazione Ma anche poi con il lavoro pratico che eh, è difficile. Trovare le parole per esprimere ciò che uno ha dentro eh, Noi eh, siamo Un po' più pratici perché siamo del mestiere Abbiamo fatto formazione proprio per andare a, a, Abbiamo studiato e imparato Le parole per il mondo in, interiore Ma è un qualcosa Che è intangibile e quindi Spesso è difficile definirlo eh, Io spesso faccio, utilizzo Disegni, colori eh, Immagini, metafore perché aiutano Molto, eh, ne abbiamo parlato Forse nella prima puntata del percorso Terapeutico e anche in quella degli attacchi di Panico. Eh, si possono utilizzare delle tecniche di respirazione, anche, anche il primo colloquio. A me è capitato ad esempio che eh, durante un, col- un primo colloquio eh, un paziente è andato in iperventilazione e quindi abbiamo semplicemente respirato. Dico semplicemente perché, come abbiamo detto, è una cosa che facciamo normalmente, ma respirare in funzione di un qualcosa aumenta l'autoefficacia, il senso di essere capaci a controllare anche solo il nostro battito e quindi già lì scatta. Eh, sia nel paziente la, il senso proprio di ah ok, ce l'ho fatta, lo posso fare, e è un primo anello della catena della relazione col terapeuta. Eh, sono qui e il mio terapeuta... A aiutarmi se mi trovo in difficoltà, quindi anche il discorso di fiducia ogni paziente è a sé, e come ha detto Cristina, si, le tecniche si usano, ma c'è proprio la parte creativa che è proprio de, de, di ogni singolo terapeuta utilizzare ciò che più è adeguato al momento giusto, ecco. è difficile eh. da fare. In questa
2: parte creativa, se la vogliamo definire meglio, o declinarla proprio nel, sul, nel nostro lavoro, direi che possiamo parlare di dialogo empatico, di ascolto empatico. Si, si definisce così di solito, no? quella, quella parte in cui ci si conosce, si ascolta, si prova ad andare in profondità mm, con la persona che abbiamo di fronte.
0: Il mondo interiore, come abbiamo detto, è difficile da descrivere, eh, fra le cose più difficili da descrivere entriamo nel magico mondo delle emozioni. Che è stato uno dei, dei temi che abbiamo, che abbiamo affrontato e che molto spesso confondiamo Sentiamo appunto il nostro corpo che reagisce e magari confondiamo la rabbia con, con la tristezza e, e non, Perché non abbiamo proprio il dizionario forse, no? la capacità e la possibilità di descrivere ciò che, ciò che viviamo Anche se lo sentiamo con, con molta forza
1: sì, possiamo parlare proprio di un lessico emotivo, con i bambini si utilizza, a proposito di strumenti, il termometro, Io, ad esempio a me è capitato di utilizzare il termometro della rabbia, quanto sono arrabbiato e quindi man mano che il termometro diventa più rosso sono sempre più arrabbiato, quanto sono arrabbiato proprio cioè, fisicamente con un termometro classificato di quelli che si possono stropicciare quando uno è arrabbiato, no? Con i bambini si si può parlare in questo modo Con un linguaggio a loro eh, familiare Con gli adulti spesso eh, le nostre emozioni eh, vanno a definire proprio delle parti Eh, Al di là del lavoro clinico io eh, ho lavorato, lavoro in istituti penitenziari Quindi ho un'utenza molto varia Eh, A me viene in mente il il caso di un un ragazzo, di un detenuto eh, Detenuto per reato di eh, tentato omicidio-omicidio che ehm, si è sempre visto eh, come vittima, ha ha reagito ad una rissa e purtroppo ci è scappato il morto dico purtroppo perché è stato fatto un lavoro eh, molto interessante in carcere non si può fare psicoterapia, si fa sostegno psicologico in realtà abbiamo fatto un lavoro con un gruppo ed è emerso che questa persona ehm, faceva fatica a riconoscere la propria parte aggressiva La propria parte aggressiva non in quanto reazione ad un evento evento, Ma proprio come parte di sé Io non sono una persona cattiva È diverso Io eh, posso essere una persona arrabbiata Una parte di me è legata alla mia rabbia E alle mie reazioni, anche violente in questo caso Eh, Il cambiamento in in positivo per questa persona È stato l'accettare questa parte Il riconoscere la la sua storia quindi di bambino che ha assistito a violenze e abusi all'interno del nucleo familiare, ha, fatto, ha creato que, questa parte, proprio nata lì, nel, nella storia, nel, nella sua infanzia. E riconoscere questa parte, sapere di avere questa parte, eh, provocava grande malessere e dolore. E il riconoscerla, quindi mi ripeto, eh, e accettare questa parte e quindi sapere che è presente, tenerla e... Eh, non farsi travolgere dall'emozione ma gestire, gestire questa parte ha portato a, un. mi ripeto oggi, in, evolu- in un'evoluzione anche di sé quindi di una conoscenza maggiore e quindi di, di tutte le sfaccettature che possono anche causare de- del male a qualcuno ciò non toglie che è una parte di me che io devo tenere e il, è stato poi fatto, una volta uscito, perché questa persona è uscita e... Lavora e mi è capitato di vederla e quindi è adeguato nel mondo sociale, quindi non vi preoccupate <ride> poi queste, queste, queste sono le domande che mi vengono fatte <ride> quando parlo del mio secondo lavoro E eh, la cosa che mi è stata detta grazie Io ho visto questa persona e mi ha detto grazie, ho capito eh, Non sono come mio papà, perché era lì fuori il nucleo
0: Certamente, certamente, anche perché per poter cambiare occhiali, no? per usare l'immagine sì. che ho usato prima, bisogna rendersi conto che quelli che si indossano in quel momento non ci permettono di vedere bene la nostra vita e quindi prima ancora di cambiarli devo rendermi conto di questo, quindi togliere i miei occhiali, rimanere per quel momento quasi, quasi cieco perché gli occhiali mi servono e poi poter mettere quelli che mi permettono di guardare la mia vita in maniera diversa. Sì,
1: pienamente d'accordo, esattamente così.
0: Andando avanti con, eh, con i temi che abbiamo, che abbiamo affrontato, eh, di recente abbiamo parlato dei, dei genitori in crisi e delle relazioni, di come questi due elementi si, sono, insomma, si, si intrecciano spesso nella vita delle persone sin da piccolini. E poi la puntata nella quale abbiamo, grazie a Dickens, parlato di presente, passato e futuro e di come anche questi tre elementi si continuino ad intrecciare.
2: Sì, abbiamo visto appunto come le relazioni siano proprio un buon esempio di come il passato e il futuro influiscono sul presente perché avevamo visto che nelle relazioni Spesso si tende a riproporre in età adulta, nelle relazioni amicali o di coppia, lo stesso modello relazionale che si è appreso in infanzia con le figure di riferimento, quindi tendenzialmente i genitori. E su questo tema mi viene in mente il caso di un paziente molto molto interessante e molto positivo eh, che è venuto da me proprio per problematiche relazionali che non riusciva a risolvere una persona estremamente intelligente, estremamente profonda, sensibile e con un'alta capacità di introspezione. E che nonostante questo però si sentiva di continuare a ripetere gli stessi schemi e non riusciva a uscire da questo loop, con le persone nuove che incontrava si rendeva conto che si ritrovava in un modo o nell'altro a rivivere le stesse sensazioni pur essendo le persone incontrate totalmente diverse conoscendolo quindi con un po' di di dialogo e di ascolto è emerso che eh, in gioventù la sua prima relazione importante e stabile è stata con una persona che aveva un atteggiamento profondamente manipolatorio probabilmente con tratti narcisisti che in giovanissima età quindi l'ha segnato tantissimo e quando è finita questa relazione lui, il il mio paziente, è rimasto con un senso di inadeguatezza profondissimo è totalmente destabilizzato da questo atteggiamento perché anche nel momento in cui la, la relazione è finita è finita allo stesso modo, quindi con uh, continui rimbalzi, rimandi negativi, colpevolizzazioni, insomma. È, ed è rimasto totalmente eh, destabilizzato da questa fine della relazione. Abbiamo poi scoperto che La stessa sensazione, pur non essendo state fatte le stesse cose o dette le stesse cose, anzi in modo diverso, ma le stesse sensazioni da lui vissute nella fine di questa relazione erano le stesse che lui viveva in infanzia con i genitori, per come veniva trattato dai genitori ugualmente in modo manipolatorio anche se con modalità differenti, ma che gli rimandavano lo stesso messaggio. E con i genitori, tutt'oggi, ogni volta, anche se vivono lontani, separati, quindi si vedono di fatto poco, tutt'oggi lui aveva ehm, questa sensazione ogni volta che li rivedeva, riviveva le stesse sensazioni. E la problematica principale era che nelle relazioni nuove che andava a costruire, inconsciamente inconsapevolmente, da un lato tendeva a mh, affiancarsi persone sempre di questo stampo. Simili a. Esatto. E dall'altro, anche nel momento in cui trovava persone magari diverse, era lui a iniziare a sentirsi inadeguato e a sentirsi comunque destabilizzato perché era come se si aspettasse quel tipo di atteggiamento. Ecco, una volta compreso tutto questo meccanismo e questo funzionamento, in quel caso ho deciso di utilizzare la flash technique, che è una terapia del trauma, molto rapida che ha funzionato a meraviglia nel suo caso ehm, molto molto rapidamente perché abbiamo lavorato sulla, mh, sul trauma del, di, questo, di questa sensazione di destabilizzazione nell'infanzia e nella relazione, la prima relazione che, la distur- che, che disturbava tanto questa persona Ancora adesso pensandoci continuava a sentirsi disturbata dal pensiero e dal ricordo di, questo, di questa fine di una relazione e il ricordo ritornava ogni volta che conosceva una persona nuova. Quindi con questa tecnica abbiamo cambiato il, il suo approccio al ricordo, la, la, la sensazione che il ricordo le, le, le rimanda e non, non, non ha più nessun effetto su di lei attualmente. Non, il ricordare la fine di quella relazione è un ricordo punto, asettico, senza che ancora oggi continui a ferirla e quindi da lì ha smesso di provare quel tipo di sensazione ogni volta che vede i genitori e ogni volta che incontra una persona nuova perché ha proprio elaborato e chiuso il cerchio che non era rimasto correttamente elaborato all'epoca e in più ha risolto meglio la situazione con i genitori Um, accettando il fatto che erano persone estremamente diverse da lui e, um, e con le quali non avrebbe mai potuto trovare un vero punto di incontro se non il rispetto e l'affetto eh, chiaramente sempre presente per il fatto di essere i suoi genitori. Ma ammettendo questo a se stesso e poi anche dichiarandolo ai genitori apertamente esplicitando quindi il fatto che non era rancore ma era semplicemente un assumere la consapevolezza che abbiamo visioni della vita totalmente diverse che non potranno incontrarsi possiamo continuare a volerci bene lo stesso senza per forza frequentarci con l'obbligo di doverci sentire al telefono tutti i giorni solo perché sei mia madre o mio padre risolto questo e dichiarato ai genitori ha cambiato totalmente il suo umore quotidiano, il suo stato di malessere, ha, ha, ha sciolto un nodo grandissimo.
0: E ritorna il tema del, del cambiamento a partire però dal riconoscere quella che, che è la realtà esatto. chiaramente e non ciò che io penso sia, sia la realtà. Esatto. Allora, abbiamo provato a ripercorrere questa, questa prima stagione di, di che cosa direbbe Freud. Avremo ancora tantissime cose da, da, da dire. Eh, però, questa è l'ultima puntata, ahimè. E, e quindi direi visto che insomma, nelle ultime puntate non l'abbiamo più considerato tanto, direi che forse è arrivato il momento di salutare Teresio. Ah eh sì. Che ne dite
1: assolutamente? Mm-hmm. No, non possiamo stare senza. Noi lo chiameremo comunque anche senza registrare <ride> delle nostre registrine. Anche la settimana prossima. Sì, noi lo chiamiamo... Chamiamo. Anzi,
2: lo aspettiamo in studio <ride> se vuole venirci a trovare. Ecco, questo
0: potreste eh. proporre. Potreste proporre. <ride> allora, proviamo a sentire se, se Teresio c'è e chiederemo scusa per non averlo chiamato, insomma, in alcune delle puntate. Però, Teresio, ci sei? S- sì, ci sono e sono stato dei giorni davanti al telefono, aspettavo. <ride> <ride> ci dispiace Teresio però insomma eh, purtroppo quando abbiamo iniziato a parlare il tempo passava e e niente la puntata era praticamente finita quando ci si diverte è così esatto esatto, (ride) allora Ah no. Guarda, noi in realtà abbiamo parlato un po' di tutto quello che abbiamo raccontato. No? In questa prima stagione di che cosa direbbe Freud? Abbiamo fatto un po' un piccolo riassunto per cui non abbiamo un tema preciso. Allora ti abbiamo chiamato per salutarti e. e e basta, no.
1: <ride> ah, non sapevate cosa, cosa dire.
0: Ti abbiamo chiamato per salutarti e per chiederti se hai qualcosa da dire a Sara e a Cristina che sono qui. Eh, anziché loro dirti qualcosa, puoi tu dire qualcosa loro. Molto bene. Allora io una domanda ce l'ho. Ma voi da tutta questa barada che avete fatto, queste robe, sti, sti? piedi di carte. Avete imparato qualcosa di nuovo che non sapevate prima? Questa è una bella domanda, sì. Teresi è sempre profondo. Sì,
2: esatto. Eh. Io sì, tantissimo, tantissimo perché dal confronto con le colleghe ho, ho imparato, si impara sempre, ho imparato tante cose anche magari su ambiti di cui solitamente non mi occupo. E ho imparato dal nostro conduttore <ride> <ride> ho imparato a stare È davanti a un male. microfono con le cuffie Io che non sono una collega tra
0: l'altro. <ride> <No>. <ride> eh, ma, eh, eh, una cosa però ditemi una cosa che posso imparare anch'io Aspetta, aspetta, facciamo ho rispondere a Sara alla tua domanda. che era già contenta di averla scattato. Tu lo sa, va
1: bene, allora prendiamo prima. Niente, niente, Teresio, ma eh, io in realtà ho imparato: sì, a parlare a, a prendere confidenza con microfono e cuffie. <ride> um, in realtà a rendere sem- più semplice, o comunque abbiamo provato a rendere più semplice degli argomenti che per noi eh, sono il nostro pane quotidiano, il nostro lavoro. E quindi anche utilizzando un linguaggio, come abbiamo detto molte volte divulga Attivo, no? perché chi ci ascolta de- deve capire delle cose che difficilmente sono comprensibili o comunque sono difficili da affrontare
0: E in questo ci ha aiutato anche Teresio
1: Ah, Teresio è stato, è stato la, la, il no, nostro faro vabbè, della notte Vabbè, vabbè, adesso però non dovete ridere dopo che dico una cosa del genere No, è <ride> Enzo che fa no? le boccacce, voi non lo potete vedere ma Enzo fa le boccacce
0: vabbè 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 un giorno l'altro io ce lo prendo cioè io. <ride> comunque vi ringrazio eh, siete stati una bella compagnia e eh, rifatelo eh. quando è tanto il numero ce l'avete noi sono noi ferrovie quindi. ti aspettiamo <ride> nella, nella seconda stagione e magari puoi anche venire qua con noi a prendere anche tu confidenza con, con il microfono e le cuffie eh eh perché no adesso c'è eh. col telefono che mi ha insegnato un fio ma uh-huh. va bene va bene Va bene, grazie, teresio, grazie, grazie mille a per la tua compagnia. È stato un viaggio meraviglioso. Bene. Grazie
1: Marino, Teresio.
0: Arrivo. Va bene, grazie. No, non parlo con
1: nessuno, stai tranquillo.
0: Arrivederci. Arrivederci. Eh.
1: Ciao, ciao, ciao. <ride>
0: Ultima puntata di Che cosa direbbe Freud e ultimo momento citazione che però questa volta Sara perdonami estenderei anche a Cristina quindi per per chiudere non lasciamo solo una citazione ma ne lasciamo due però facciamo iniziare Sara ovviamente.
1: Va bene va bene. Allora questa citazione mi è stata inviata da un paziente Che ascoltando il podcast ha scoperto la mia passione per le citazioni (ride) È una citazione di Carl Rogers, uno psicologo americano Esiste un curioso paradosso Quando mi accetto così come sono allora posso cambiare
0: E questo è, eh, come dire, legato anche al tema di di, di questa puntata, anche se abbiamo ripercorso eh, i vari argomenti che abbiamo affrontato in questa questa stagione, il tema centrale è stato proprio questo, quello del cambiamento. Cristina, vai.
2: Quindi restiamo sul tema del cambiamento anche con la seconda citazione, che in questo caso è di William James, e dice «La più grande scoperta della mia generazione è che gli esseri umani possono cambiare le loro vite cambiando le abitudini mentali
0: e con quest'ultima citazione prendiamo in mano i fazzoletti (ride) e iniziamo ad asciugarci le lacrime per quest'ultimo saluto per quest'ultimo ringraziamento ringraziamo la dottoressa Sara Selvaggio grazie a tutti e grazie a voi e la dottoressa Cristina Forcherio
2: grazie Enzo, grazie Sara, Linda grazie a tutti voi, è stato bellissimo
0: salutiamo Linda che insomma ha avuto un po' di inciampi Eh durante durante questo percorso ma che ci è sempre stata con noi ci ha dato i suoi suoi suggerimenti e rispondeva anche nella chat che abbiamo <ride> creato per, per condividere questi, eh, questi, questi spunti e non ci diamo appuntamento alla prossima puntata, ma chi lo sa, ci diamo magari appuntamento alla prossima stagione di Che Cosa direbbe Freud? Che Cosa direbbe Freud è un podcast di La Vi Comunicazione scritto e diretto da Enzo Governale con la collaborazione di Sara Selvaggio, Cristina Forcherio e Linda Sala. Per mandarci le vostre domande, dubbi o perplessità potete scrivere al 339-714-8157 oppure inviare una mail a che cosa direbbe Freud?